0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt, schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 14. November 2023. Grüezi miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, guten Tag und lassen Sie sich vom regnerischen Wetter nicht unterkriegen. Nach dem Regen scheint die Sonne, das ist sicher und die Melancholie des Novembers hat auch durchaus etwas für sich. Man denkt dann nämlich etwas vertiefter vielleicht über das Weltgeschehen nach, über die Schweiz, über das eigene Leben. Und das ist nicht schlecht, gerade in den heutigen Zeiten, in denen der Wahnsinn, hat man manchmal den Eindruck, um sich greift. Die Kopflosigkeit, die Orientierungslosigkeit und das emotionale Denken. Und deshalb halten wir bei Weltwoche Daily ein Fähnchen, ein Schweizer Fähnchen hoch für die Nüchternheit, für die Abgeklärtheit und auch ähm, für das etwas, äh, ja, verbal abgerüstete Denken gegenüber diesen emotionalen Überschwängen, die uns da allerorts entgegenzupeitschen scheinen wichtige Weichenstellungen in der Außenpolitik. In der Schweiz droht ein neues Blockdenken Einzug zu halten. Der Wille, die Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten, lässt nach, der schwindet. Auch das Neutralitätsbewusstsein ist auf dem Rückzug. Und wenn ich ins Bundeshaus blicke, sehe ich überall den Wunsch einzuknicken, sich zu unterwerfen der europäischen Union. Es geht also, meine Damen und Herren, wieder einmal ums Ganze. Schweiz, ja oder nein? Schweiz oder nicht Schweiz? Das ist hier die Frage. Und für mich ist die Unabhängigkeit ist auch die Neutralität unseres Landes geradezu ein Wesensmerkmal. Aber ich will das gar nicht metaphysisch oder philosophisch ähm, überhöhen. Wir Schweizer sind pragmatisch, wir sind praktisch veranlagt. Und diese Unabhängigkeit, nämlich die, die Selbstbestimmung und auch die, das Selbstbewusstsein, dass wir uns zutrauen, selber unser Schicksal in die Hand zu nehmen – maßgeschneiderte Lösungen in der Politik für unser Land zu zimmern, natürlich nicht alleine und einsam auf der Welt, aber am Ende bestimmen wir Schweizer hier in der Schweiz. Die Schweiz steht für die Schweiz, sie steht nicht für Amerika, sie steht nicht für den Nahen Osten, sie steht nicht für die Ukraine oder für Russland. Die Schweiz steht für die Schweiz und wir sind verpflichtet, das ist meine feste Überzeugung, wir sind verpflichtet, diese Schweiz zu verteidigen. Und was ist die Schweiz? Die Schweiz ist ja vor allem eine Idee, ist ein faszinierendes Gebilde von freiheitlichen, demokratischen Institutionen. Die Schweiz ist ein liberaler, demokratischer Rechtsstaat auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes und der Kantone. Und diese Selbstbestimmung hat bei uns über die Geschichte einen Grad, eine Intensität, ein Ausmaß erreicht, das eben einzigartig ist. Und weil wir selber bestimmen, weil wir über alles selber bestimmen können, was uns selber betrifft, hat es die Schweiz eben auch geschafft für sich, in ihren Umgebungsbedingungen vor ihrer Geschichte die für die Schweiz am wenigsten schlechten Lösungen zu finden und zu entwerfen. Und das sehen Sie auch anhand der Wirtschaftsindikatoren, das sehen Sie auch daran, dass so viele Leute jährlich in die Schweiz einwandern wollen. Und das alles ist in Gefahr, nicht zum ersten Mal heute, aber im Moment etwas akut, weil wir sind in aufgewühlten Zeiten, wir kommen aus einer gewissen Wohlstandsverwahrlosung heraus und deshalb müssen die Bürger wachsam sein. Sie können sich im Moment nicht darauf verlassen, dass in Bern eine Mehrheit der Politiker bereit ist, an dieser Unabhängigkeit festzuhalten, sie zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, viel zu viele Politiker, Leute aus der Verwaltung wären noch so froh, wenn sie die Schweiz da in den Hafen, in den unsicheren Hafen der Europäischen Union führen könnten, wenn sie sich da den internationalen Machtblöcken schlaff ergeben könnten. Das ist die entscheidende Idee. Und warum ist das eigentlich so? Warum sind Politiker oftmals heimatmüde, schweizmüde, freiheitsmüde? Ganz einfach, weil es für den Politiker natürlich interessant ist, wenn sich unser Land da politisch verinternationalisiert, wenn sie da plötzlich eingeladen werden an den äh, Höfen der Europäischen Union, wenn Ihnen die Amerikaner gönnerhaft auf die Schultern klopfen, gut gemacht Schweizer, jetzt habt ihr uns das Bankkundengeheimnis gegeben, das wir da in Delaware ähm, ähm, zum Blühen bringen, wir sind stolz auf euch. Ja, Da bekommen sie eben dieses billige Lob aus dem Ausland, plus, auch nicht zu unterschätzen, je näher sich die Schweiz der Europäischen Union annähert desto weniger haben sie zu sagen, desto weniger gelten die Volksrechte und desto mächtiger sind die Politiker. Und am Schluss geht es natürlich immer auch ums Geld, um den eigenen Zapfen, wenn man sich da in den internationalen Gremien vertun kann. Also werden wir konkret, was sind da die entscheidenden Weichenstellungen, die zu verhindern sind, meiner Meinung nach. Der Bundesrat möchte mit einem neuen EU-Verhandlungsmandat das Rahmenabkommen, die institutionelle Unterwerfung der Schweiz wieder vorantreiben. Man ist von einem Rahmenabkommen zu einer Paketlösung übergegangen. Alter Wein in neuen Schläuchen, eine Neuetikettierung dessen, was man bereits für untauglich gehalten hat. Und das Problem hier ist einfach, dass der Bundesrat nicht den Mut aufzubringen scheint, der EU ganz ehrlich reinen Wein einzuschenken und ihr zu sagen, wir können alle möglichen Verträge abschließen, überhaupt kein Problem zum gegenseitigen Nutzen. Aber was wir nicht tun können, wir dürfen keine Verträge abschließen, die die Volksrechte unseres Souveräns, Volk und Stände gefährden. Und genau das ist der Fall, jetzt auch wieder bei dieser sogenannten Paketlösung. Sollte das so durchkommen, wie das jetzt unsere Diplomaten ausgehandelt haben, worauf sie mächtig stolz sind, das macht mich auch immer misstrauisch, wenn da unsere Außendienstmitarbeiter der Schweiz, Außenamt, wenn die mit strahlenden, leuchtenden Augen im Bundeshaus herum eilen, um sich da selber auf die Schultern zu klopfen. Das macht mich immer etwas misstrauisch. Ähm, der Bundesrat wird, wenn es nach seinem Willen geht, jetzt äh, wird er die Schweiz institutionell unterstellen. Das heißt, dass die EU in wesentlichen Teilen unserer sozialen und, äh, und wirtschaftlichen Politik als Gesetzgeber in Erscheinung treten kann. Die EU erlässt dann hier die Gesetze, EU-Richter haben das letzte Wort und wenn sich die Schweizer wehren, ist die EU ganz legal befugt, Sanktionen zu verhängen gegen die Schweiz. Wir sind dann nicht mehr selbstständig, wir sind dann sozusagen eine Rechtskolonie. Zweites großes Problem, wir haben jetzt bereits eine Rekordzuwanderung aus der Europäischen Union in die Schweiz, das ganze Asylchaos noch ausgeklammert. 65'000 netto sind in die Schweiz gekommen, das ist ein unglaublicher Spitzenwert, ich glaube pro Kopf der Bevölkerung das Höchste, zeigt ihnen übrigens auch das wirtschaftliche Gefälle. Wieso kommen die alle hier hin? Ja, weil wir eben wirtschaftlich besser drauf sind, weil wir eben selber für uns ähm, bestimmen. Und mit dieser EU-Andockung, EU-Unterwerfung, würden eben auch im Zuwanderungsbereich noch mehr Schleusen geöffnet. Das ist das Gefährliche. Das Gefährlichste aber ist, dass die Schweiz das aus der Hand gibt, was die Schweiz im Grunde auszeichnet, nämlich ihre Unabhängigkeit. Zweite große Gefahr: Ich beobachte mit großer Sorge im Bundeshaus, dass es nur noch zwei Lager gibt. Ein Lager zahlenmäßig überlegen und ein kleineres Lager vertreten, ausschließlich durch die SVP, mehr oder weniger, dass da eben nicht so viele Mandate auf den Boden, bringt das eine Lager, das große Lager, das Mehrheitslager, äh, huldigt einem neuen Blockdenken. Diese Politiker möchten, dass die Schweiz jetzt in dieser eingebildeten Zeitenwende, es gibt keine Zeitenwenden in der Politik, meine Damen und Herren, die Zeit ist ein Kontinuum, es gibt einfach Ereignisse, die in äh, schwer zu überblickenden Zusammenhängen miteinander stehen oder eben auch nicht, da muss man aufpassen, dass man sich nicht täuschen lässt. Also es gibt eine Mehrheit, die huldigt den Blockdenken. Sie möchte, dass die Schweiz jetzt dem westlichen Machtblock beitritt, letztlich den Amerikanern, sich auch da einordnet in diese Fronten und in diese Kampflinien, die da einige Geister und nicht wenige Hirne, ich denke mal die dümmsten, zu beherrschen ähm, scheinen. Auf der anderen Seite haben sie die, die die Unabhängigkeit verteidigen, die sagen, nein, wir müssen an unserer bewaffneten, immerwährenden, umfassenden Neutralität festhalten. Das ist vor allem die SVP und das ist die Position, die auch ich hier einnehme. Nicht aus romantischer Verklärung oder aus Nostalgie, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass gerade die Neutralität, die Unabhängigkeit ein Sicherheitsinstrument allererster Güte ist und dass wir auf keinen Fall jetzt schwach werden dürfen und uns da einreden lassen, wir müssten jetzt der EU oder der, der amerikanischen... Noom. Evan, can't salads 50 pounds. Machtbewegung äh, uns da unterwerfen. Ganz im Gegenteil. In einer Welt, die immer vielfältiger zu werden scheint, ähm, hat die Schweiz den Auftrag, ihre Weltoffenheit zu pflegen. Heißt dann immer, ja, wir stehen hinter der regelbasierten Werteordnung, hinter der Re regelbasierten Weltordnung. Meine Damen und Herren, wessen Regeln? Und wer macht denn diese Regeln? Und diese regelbasierte Ordnung ist ja alles andere als unumstritten. Und Deshalb ist es wichtig. Die Schweiz muss da einfach etwas herunterkommen, also die Schweizer Politik von diesen Größenanwandlungen, dass man da einfach mittanzen und mitjubeln will. Und lassen Sie mich zum Schluss diese einführenden Betrachtungen der Außenpolitik hier ganz klar noch etwas herausstreichen vor dem Hintergrund unserer äh, aus Rand und Bank geratenen Zuwanderung. Wir müssen noch weitergehen, als dass wir nicht uns unterwerfen lassen unter die Europäische Union. Wenn man dieses Migrationsproblem ernst nimmt, dann müsste man die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union kündigen. Müssten wir sagen, wir möchten wieder die volle Kontrolle über unsere Grenzen. Und dass man sich das in der Schweiz nicht traut, dass nicht einmal die SVP sich getraut, diese Forderung aufzustellen, zeigt doch, wie stark man sich bereits hat vereinnahmen lassen von diesem Falschen Europäismus, von diesem Eurokratismus, das ist es nämlich. Ich habe nichts gegen Europa. Europa ist etwas Großartiges, etwas Faszinierendes. Immer wieder äh, periodisch in schlimmen Krisen, die man sich selber einbrockt. Aber der Eurokratismus ist in vielerlei Hinsicht, vermutlich in jeder Hinsicht, das Gegenteil der ähm, ähm, äh, Europas. Neutralitätsinitiative, ganz wichtig. Unterschreiben Sie diese Neutralitätsinitiative. Das äh, scheint mir da zu wenig präsent zu sein. Ich habe etwas den Eindruck, dass sich die Leute nicht so recht bewusst sind, wie wertvoll und wie wichtig die Neutralität ist. Und äh, es ist ja da eine Initiative lanciert worden, die sich bemüht, die Neutralität, und die es auch schafft, der es auch geringt, meines Erachtens, die Neutralität zu definieren. Nämlich nicht nur neutralitätsrechtlich militärisch, sondern eben auch bezüglich Sanktionen und die auf eine verbindlichere, verlässlichere und für den Bürger eben schützendere Art und Weise zu definieren, bestrebt ist, was man unter Neutralität zu verstehen hat. Und dass hier eine Klärung von Nöten ist, das haben wir in den letzten Monaten gesehen. Der Bundesrat übrigens nicht gewillt aus der offenkundig gescheiterten Sanktionspolitik gegenüber Russland auf auszusteigen. Aufpassen mit Gaukelbegriffen wie Zeitenwende und Werte. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Mit dem werden wir jetzt bombardiert. Die Zeitenwende, wir haben es kurz angesprochen, die Zeitenwende. Es gibt keine Zeitenwende. Es gibt Ereignisse Und es gibt eine Geschichte und wer Zeitenwende sagt, der möchte einfach verbieten, dass man hinter die sogenannte Zeitenwende zurückblickt. Und das mit den Werten, auch das hören Sie immer in den Zeitungen oder in den politischen Sonntagsräten. Ja, die Schweizer, wir sind doch Teil der westlichen Wertegemeinschaft. Ich vermeide den Ausdruck «Werte» in der Außenpolitik. Nicht, weil ich gegen Werte wäre. Die Schweiz hat viele Werte. Nennen wir es Grundsätze, die wichtig sind. Die meisten davon spielen heute in der Politik eine viel zu geringe Rolle. Aber Werte, wenn bestimmte Länder oder Politiker von Werten sprechen, ja, dann klopfen sie sich eben auch immer selber damit auf die Schultern und möchten schon unterstellen, dass der andere, der gegen sie ist, weniger Werte hat oder weniger wertvolle Werte allenfalls wertlos sein könnte. Das ist die anmaßende Wertedoktrin. Antisemitismus auch in der Schweiz jetzt im Zusammenhang mit diesem Nahostkonflikt, den man übrigens mit größter Demut und Bescheidenheit kommentieren sollte. Ich staune ja etwas, wenn ich beobachte, mit was für einer gefühlsmäßigen Intensität hier die Leute sich da auf die Äste hinauswagen. Ich habe Verständnis dafür, man das sind schreckliche Bilder, verstörende Bilder, die wir jetzt schon seit vielen Wochen sehen. Die haben eine gewisse Wirkung natürlich und die Dauer äh, sozusagen dieser Bilderbeschallung ist natürlich länger als das, was dieses unmittelbare Geschehen ausgelöst hat, nämlich dieser Terroranschlag vom 7. Oktober. Das war dann relativ schnell weg, da hat man nicht so viele Bilder gesehen. Also da sehen Sie auch und passen Sie auf. Diese Bilder haben natürlich ihre eigene emotionale Qualität und der Mensch neigt natürlich dazu, jedes Bild sofort für die ganze Realität zu nehmen. Das ist es nicht. Bescheiden bleiben, sich nicht da ähm, so schnell auf die eine oder die andere Seite schlagen, sondern etwas zurückhaltend ähm, bleiben. Übrigens auch der Ausdruck Antisemitismus wird mir viel zu schnell verwendet. Natürlich gibt es Antisemitismus und natürlich ist das eine ganz üble Geschichte, aber nicht alles ist Antisemitismus, was heute als Antisemitismus bezeichnet wird. Nun ist mir aufgefallen, dass die Linken in der Schweiz den Antisemitismus bekämpfen wollen. Und allerlei Initiativen ausbrüten da auch in Bundesbern. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber im Grunde müssten die Linken ja einfach ihre Migrationspolitik überdenken. Man könnte es ja beispielsweise einmal damit probieren, die Migrationspolitik der SVP zu übernehmen. Es waren ja gerade die Linken, die ja immer für diese Politik der offenen Türen, für diese Willkommenskultur plädiert haben, mit der Folge, dass wir... Dass wir jetzt ähm, auch in der Schweiz, wenn auch nicht vielleicht in diesem Ausmaß, ja, Islamisten und Leute haben, die sich nicht integrieren wollen ähm, und die unsere Rechtsordnung und unser Verständnis eines zivilisierten Zusammenlebens äh, strapazieren. Die Hamas hat die Kontrolle verloren, lese ich heute Morgen in den Schlagzeilen. Israel übernimmt Macht in Gaza statt, Terroristen angeblich auf der Flucht, Zivilisten plündern Stützpunkte der Islamisten. Vielleicht kommt das Ganze ja nach dem Schrecken jetzt nicht so schlimm heraus, wie man das hätte befürchten können. Der dritte Weltkrieg, immerhin das darf man nicht ausblenden, hat noch nicht angefangen und scheint möglicherweise auch nicht anzufangen. Ich werde darüber vielleicht noch ein paar Worte verlieren in der internationalen Ausgabe. Der Einfluss der Grünen schwindet. Das Westschweizer Wahldebakel trifft die Partei ins Herz. Das auch ein Thema heute in den Medien. Mit der unerwarteten Abwahl von Lisa Mason in Genf verliert die Öko-Partei ein Aushängeschild und die Gruppenstärke im Ständerat. Auch die Ratspräsidentschaft im Stöckli rückt wohl in weite Ferne. Ja, die Grünen-Dämmerung ist auch ein lustiges Thema. Ich erinnere mich vor vier Jahren. War waren die gleichen Zeitungen, Zeitungen noch mit Schlagzeilen vollgepflastert, volltappeziert, in denen sie allen bürgerlichen Parteien geraten haben, ihr müsst jetzt grüner werden, auch die SVP, sie habe grüner zu werden. Und heute der Abgesang auf die Grünen, merken Sie, eben auch die Journalisten, gerade die Journalisten sind öfters sturmgepeitscht von Gefühlen und Zeitgeistumständen und auch ich selbstverständlich lasse mich da immer wieder hineinziehen, aber man muss einfach immer wieder die Distanz, die Distanz hier ähm, aufbringen. Handwerksbetriebe gehen die Lehrlinge aus, meldet die neue Zürcher Zeitung. Handwerksbetriebe gehen die Lehrlinge aus. Das ist ein düsteres Kapitel, denn die Lehrlingsausbildung ist etwas, was die Schweiz auszeichnet. Die Bundesratskandidaten der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, die sich bewerben um die Nachfolge von Bundesrat und Bundespräsident Alain Berset, sie machen nun die Casting-Show vor den Jungsozialisten. Auch da lese ich in den Medien einiges darüber. Und was mir auffällt, ist, dass bei diesen Anhörungen der wunderbare, ähm, geniale Verwandlungskünstler Daniel Josic, der Mann mit der kurvenreichen Karriere, hochintelligent, das äh, ist unbestritten, plötzlich in einer etwas rustikalen, auch Kleidungsform antritt, während er im, Bundesha im Bundeshaus oft im Dreiteiler gesichtet wird, eigentlich nie ohne Krawatte, jetzt plötzlich wieder etwas das Volksverbundene. Da sehen Sie, dass eben auch das Image und der Kleidungsstil eine Rolle spielt. Ich äh, finde das nicht völlig irrelevant, aber ich glaube doch wichtiger ist, dass man die Substanz der Politik hochhalten kann. Letzte Bemerkung, vielleicht zusammenfassend zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Gefahr momentan in der Schweiz besteht darin, dass man abweicht vom erprobten Erfolgsmodell der Unabhängigkeit mit einer geschwätzigen Außenpolitik, die sich da überall einmischen will und überall auftrumpfen möchte. Das ist aus meiner Sicht unschweizerisch führt eben in der Konsequenz dazu, dass wir überall mitmachen. UNO-Sicherheitsrat, UNO, überall exponieren wir uns. Überall stolpern wir da in diese Krisengebiete hinein. Unsere Politiker blind merken gar nicht, wie sie die Schweiz da immer angreifbarer machen. Und jetzt, Gipfel des Verderbens, wollen sie die Schweiz erneut der Europäischen Union unterstellen. Dabei aber den Leuten nicht reinen Wein einschenken, man verharmlost das, man sagt, nein, nein, wir sind dann immer noch unabhängig, wir sind dann immer noch frei, meine Damen und Herren, lassen Sie sich gesagt sein, das ist nicht so, wir sind nicht mehr frei, wir wären nicht mehr frei, wenn wir uns der EU unterstellen. Ich kann mir nicht ausmalen, dass die Schweizer, der Stimmbürger, dass äh, der Stimmbürger bereit wäre, in unserem Land bei solchen Experimenten, auf einem solchen Horrortrip mitzumachen, aber selbstverständlich ist das nicht und ähm, deshalb mein Appell ganz zum Schluss, pflegen wir die Unabhängigkeit, pflegen wir die Neutralität unseres Landes. Ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag.